0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. března.
1: Benedikt 16. se svými spolupracovníky z Římské kůry je dnes zakončil duchovní cvičení.
0: Před sedmisty lety došlo k přemístění sídla Petrova nástupce do Avignonu.
1: Jeruzalemský institut Jadvašem uspořádal konferenci o Piju 12.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí příjemný poslech Johana Bronkova a Milan Glázra. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: ve Vatikánu skončila duchovní cvičení, kterými svatého otce a jeho spolupracovníky z římské kurie letos provázel nigerijský kardinál Francis Arinze. Duchovní cvičení, která je podle kodexu kanonického práva povinen konat každoročně každý kněz či zasvěcená osoba, probíhají ve Vatikánu tradičně vždy první týden postní doby. Letošní exercici vedl kardinál Arinze, emeritní prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který přednášel na téma kněz, setkání s Ježíšem a jeho následování. Pětidenní duchovní cvičení, v v průběhu se zachovává na prosté mlčení, jsou tvořena především meditacemi, která konají zúčastnění na jednotlivá témata přednesená exercitátorem a společnými modlitbami liturgie hodin. Dnes dopoledne po skončení exercici jí jako obvykle promluvil k účastníkům a k svatý
0: otec. Jednou z krásných funkcí patřili v této noi, chvíli bych rád, sše, poděkoval vám, eminence, me adonato, za meditace, které jste nám nabídnout. Vedl jste, a pomáhal našeho knižství nikoli teologickou akrobací, ale tím, že jste nám dal na naší jsem tím slovům přišlo mi na namysl proroka Ezechiela, jak vyložil sv. Augustín. V knize Ezechiel pán, a pastviny v povedu své na horské pastviny Izraele. A svatý Augustín se ptá, kde jsou tyto izraelské hory, co je míněno o němi pastvinami. A říká, izraelskými horami a pastvinami jsou svatá písma, boží slovo, které nám dává pravý pokrm. Vaše kázání byla proniknuta písmem svatým, velkou důvěrností s božím slovem, čteným v kontextu živé víry, od církevních otců až po katechismus katolické církve, ale vždy pevně zasazené do liturgie. A právě tak bylo písmo přítomno ve své plné aktuálnosti. Vaše teologie, jak jste řekl, není abstraktní, ale vyznačuje se zdravým realismem. Obdivoval jsem a líbila se mi tato konkrétní zkušenost vašich 50 let kněžství, o nich jste mluvil a v jejíž světle jste nám pomohl konkretizovat naši víru. Podal jste nám správná, konkrétní slova pro náš život, pro naše kněžské působení. A doufám, že mnozí budou tato slova moci také číst a vezmou si je k srdci. Díky, Eminence, za toto vaše vedení. S novým rozletem a novou radostí se tak vydáváme na cestu k velikonocům. Přeji vám všem požehnanou postní dobu a radostné velikonoce. Řekl
1: dnes na závěr duchovních cvičení Benedikt XVI. Avignon. Před sedmisty lety začalo téměř 70-leté období avignonského papežství. Při té příležitosti toto provánsalské město pořádá řadu kulturních a náboženských akcí, které dnes zahájil kardinál Paul Pupár. Jak řekl pro náš rozhlas, oslavy mají připomenout zejména kontinuitu papežství. Jak
0: zdůrazňuje svatý otec v listu, který mě jmenoval zvláštním legátem pro sedmisté výročí zahájení pobytu římských papežů v Avignonu, tyto oslavy mají ukázat, že počínaje Petrem, prvním kristovým náměstkem na zemi přes avignonské období po Benedikta 16., si papežství zachovalo kontinuitu už 2000 let.
1: Do Avignonu se uchýlil v roce 1309 Klement V, papež francouzské národnosti a někdejší arcibiskup Bordeaux. Volbu města určila strategická poloha, Avignon patřil k církevnímu státu a zároveň ležel na hranici s Francií, s níž byl svatý stolec od doby Bonifáce VIII. v ostrém sporu. Do Říma se vrací až v roce 1377 papež Řehoř XI. Přestože doboví svědci viděli v odchodu Petrova nástupce z Říma neblahé znamení a Petrárka přirovnal papežský exil dokonce k babylonskému vyhnanství, avignonské období zapsalo do dějin církve také světlé stránky. Právě v Avignonu byl v roce 1323 svatořečen Tomáš Akvinský. V roce 1317 tam poprvé vyšlo do ulic slavnostní procesí božího těla a římská kurie také prvně slavila svátek nejsvětější trojice. V aviňonském období mají původ některé důležité církevní instituce jako tribunál římské roty. A bez zajímavosti není ani to, že právě tam zvony katedrály naší paní poprvé vyzváněly k večernímu andělpáně ke cti Matky Boží. Dodejme ještě, že v aviňonské katedrále jsou pohřbeni dva francouzští papežové, Jan 22. a Benedikt 12. a dalších 159 kardinálů a biskupů.
0: Luanda. Angolská církev se připravuje na setkání s papežem. Cyklu z katechezí pořádaných v hlavním městě vysvětluje význam příjezdu Petrova nástupce a jeho roli v obecné církvi. Biskupská konference Angoli, Ostrovů svatého Tomáše a Princova ostrova vybízí věřící k hojné účasti na setkání s Benediktem XVI. v Luandě. V praxi to ovšem není nijak snadná záležitost. Z Angoli telefonuje Beata Zajončkovská. pokonat setky kilometrů, by do stolicy.
1: Věřící často musí překonat stovky kilometrů, aby se dostali do hlavního města. Většina místních katolíků je tak chudá, že nemá prostředky na jakýkoliv dopravní prostředek. Farnosti a misie sice pomáhají, ale i jejich možnosti jsou omezené. Přestože angolská média budou přenášet návštěvu Benedikta XVI, v televizi ji uvidí pouze obyvatele hlavního města a jiných velkých měst. V chudých krajích totiž nemají nejen televizi, ale ani elektrický proud. Navzdory obtížím kněží nepřestávají doufat, že papežská cesta přinese povzbuzení a impuls k nové evangelizaci. Skakujeme v
0: Radio Jeruzalém. V plném proudu jsou také přípravy na další plánovanou cestu Benedikta XVI, která ho v květnu zavede do Izraele. Návštěva papeže ve svaté zemi může křesťany povzbudit, aby tuto oblast neopouštěli, doufá latinský patriarcha Jeruzalém a arcibiskup Fouad Tual. V rozhovoru pro agenturu CNS řekl, že křesťané ve svaté zemi potřebují větší víru v Boha i v člověka a naději do budoucna. Přípravy na papežskou cestu vypukly už před měsícem jak v Jordánsku, tak v Izraeli. Místní křesťané doufají, že jejím vedlejším účinkem bude větší příliv poutníků a turistů. Věří také, že se pozitivně projeví v mezináboženském dialogu a pomůže vysvětlit některá historická nedorozumění. U příležitosti návštěvy Benedikta XVI. organizuje Institut Jat Vašem konferenci o Piu XII. ve spolupráci se Salesiánským teologickým střediskem v Jeruzalémě. Dvoudenní konference začíná zítra. Jak známo, Jeruzalémský institut paměti mučedníků a hrdinu holokaustu zařadil Pia XII. mezi mlčící spoluviníky Šoá, jak to také stojí na tabulce s jeho fotografií. Proti nespravedlivému hodnocení mnohokrát protestoval svatý stolec. Muzeum Jadvašem je jedním z plánovaných zastavení papežské cesty.
1: Vatikán. Pojem odpustky, které vyhlašuje papež u příležitosti jubilejních let, stále ještě vzbuzuje nedorozumění v oblasti ekumenického dialogu. Probíhající rok svatého Pavla, který se rovněž pojí s udělením odpustků, je příležitostí k vysvětlení této zbožné praxe. Napsal o tom kardinál Walter Kasper ve vatikánském denníku Losservatore Romano. Jeho článek nese nadpis Rok svatého Pavla a odpustky pomoc pro jednotu křesťanů. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů připomíná, že to byl právě protest Martina Lutera proti odpustkům, kterým začala reformace. Dnešní praktikování odpustků však nemá co dočinění s tehdejší praxí, jevící se jako kupování odpustků, ale pojí se s tradicí kajících skutků, která v církvi existuje již od samotných počátků křesťanství. Tyto skutky pokání se neuskutečňují izolovaně, ale za pomoci celého církevního společenství tridentský koncil v druhé polovině 16. století odstranil možnost zneužívání odpustků a teologické prohloubení nauky o odpustcích podal před 40 lety papež Pavel VI. v apoštolské konstituci Indulgenciarum Doctrina, která má také ekumenický význam. Bohužel však není dnes příliš známá, píše v deníku o de Romano kardinál Kasper.
0: Detroit. Těžko mluvit o dialogu v situaci, kdy křesťané musí utíkat, aby se vyhnuli represím, řekl arcibiskup Celestino Miliore na americkém sympóziu věnované křesťanům na Blízkém východě. Setkání zorganizoval chaldejská eparchie v Detroitu a jeho cílem je upozornit americké veřejné mínění na problémy křesťanů, kteří na Blízkém východě bojují o přežití. Muslimové na nás pohlížejí prismatem svých dějepisných příruček a vidí v nás nepřátelské křižáky, uvedl stálý pozorovatel svatého stolce při OSN. Na druhé straně pro křesťany je islám především hrozbou náboženské netolerance. Následovníci Krista sice představují 7% tamní populace, ale jejich počet stále klesá, podotkl vatikánský diplomat. Arcibiskup Miliore ocenil práci místních církví, které se snaží udržet přítomnost křesťanství na místech tak důležitých pro jeho dějiny. Slouží tomu rozvoj monastického života, ale také církevní struktury v oblasti vzdělání, zdravotnictví a charitativní péče.
1: New Delhi. Drama křesťanů v indickém státě Orisa ještě neskončilo, informuje arcibiskup Rafael Čínat. Na denním pořádku je vybírání výpalného křesťanům se brání v přístupu na bohoslužby a jejich představitelům, například předsedovi biskupské konference kardinálu Topovi, není dovoleno navštívit poškozené. Metropolita hlavního města Orisy, Bubanesváru, podal zprávu o situaci křesťanů se zvláštním zřetelem k provincii Kandhamal, která byla nejvíce zasažena. Uvádí mimo jiné, že do oblasti se ještě nevrátilo 40 tisíc křesťanů. 7 tisících žije v uprchlických táborech. Vláda sice nutí utečence k návratu do domovů, ale nějak se nesnaží zajistit bezpečnost. Viníci pogromu nebyli potrestáni. Podle údajů indického episkopátu, 1,80 lidí přišlo o život, zničeno bylo 4 domů, 236 kostelů a 36 klášterů. Prodi křesťanské razy je poznamenali 450 lokalit. Arcibiskup Čínac zdůraznuje, že ti, kdo se vrací do rodných končin, narážejí na mnoho problémů. Potřebují například právnickou pomoc, aby získali zpět své domy a pozemky, do kterých se nastěhovali samozvaní nájemníci. Děti, které prožily drama vyhnání, ponížení a někdy i smrt svých blízkých, potřebují psychickou podporu. V závěru raportu o situaci křesťanů ve státu Orisa metropolita Bubanesváru zdůrazňuje heroičnost jejich víry, která, jak píše, prošla skutečnou zkouškou
0: ohně. Sudan. Katolická církev v Sudánu bez nadšení přijala fakt, že Mezinárodní tribunál v Hágu vydal zatykač na prezidenta této země, Omara Hassana Ahmeda el-Bashira, kterého víní ze zločinů proti lidskosti v Dárfůru. Odhaduje se, že tam na jeho rozkaz bylo zabito od roku 2003 kolem 300 tisíc lidí. Podle předsedy Soudánské biskupské konference biskupa Rudolfa Denga však uvěznění Bašíra nepřinese této zkoušené zemi mír. Tato země potřebuje větší upřímnost ve vztazích mezi vládou a vzbouřenci a také serióznější přístup mezinárodního společenství, řekl pro agenturu CISA biskup Deng.
1: Soudánská vláda reagovala na vydání zatýkače tím, že vypověděla ze země asi 10 humanitárních organizací, které poskytují pomoc tamnějšímu obyvatelstvu. Představitel jedné z těchto nevládních organizací, Lékaři bez hranic, Sergio Cechini, pro vatikánský rozhlas říká.
0: Lékaři bez hranic žádají mezinárodní společenství, aby nesměšovalo poslání humanitárních organizací s otázkami spojenými s lidskými právy nebo mezinárodním tribunálem. Žádáme, aby nebyly zaměňováni ti, kdo zcela nezávisle pracují v Darfuru, aby tam přinášeli pomoc s těmi, kdo zde plní odlišný mandát. Doplácejí na to nikoli humanitární organizace, ale civilní obyvatelstvo, které je obětí konfliktu v Darfuru a dnes je obětí tohoto rozhodnutí.
1: Říká představitel Lékařů bez hranic o situaci v Sudánu, kde více než 2 miliony lidí žije v utečeneckých táborech, o které se starají humanitární organizace.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Christus.